0: Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do 3 mais 1, o podcast que tá tentando revolucionar aí a internet, brincadeira, a gente está aprendendo muito com muita gente legal, muita gente da hora, que tá agregando muito valor, muito conteúdo pra gente e tem muita gente dando feedback legal, feedback positivo e eu quero apresentar mais uma vez a equipe do 3 mais 1. Hoje contamos com a presença do Egnaldo Bonfim, Fala aí PT, beleza? Salve, rapaziada, de boa? Hoje também contamos com a presença do Victor Lins, Fala aí Vitão. Salve, pessoal, de boa? E também com a presença do Marcelo Fortunato. E aí, Marcelo. galera, tudo bem? E hoje contamos com a presença da Cíntia Junqueira. Ela é formada em enfermagem. É especialista em auditoria e docência na área da saúde. Tudo bem, Cíntia?
1: Tudo bem, pessoal. Boa noite. É um prazer estar com vocês aqui. Quero agradecer, primeiramente, pelo convite. Aí. Fiquei muito contente hein, pelo prestígio.
0: Que isso. prestígio é todo nosso. E a gente agradece pela sua presença, por ter dedicado, nos dado esse tempo que você está aí para tirar a dúvida do pessoal, poder falar um pouco aí sobre a sua profissão. Muito obrigado mesmo. Uhum. Boa noite, Cíntia.
1: Boa noite, tudo bem?
0: Tudo bem, e você? Tá legal? Tudo ótimo. Bom, eu, vou, eu vou começar o assunto falando com você. Quando que você descobriu que você queria ser uma enfermeira auditora?
1: Bom, é, eu sempre fui da área da saúde, desde que eu comecei a trabalhar. Sim, Eu nunca fiz outra coisa na vida, né? Mas até então eu tinha atuado na área assistencial. E de uns anos de experiência nessa área assistencial, eu fui Convidada para cobrir uma, uma outra enfermeira, só que a área de atuação dela era auditoria. Aí eu falei que topava cobrir a enfermeira, tal, nas férias dela e tudo mais, mas que eu não tinha experiência em auditoria, né? Eu tinha experiência em todas as áreas do hospitalar, mas em auditoria não. Aí o pessoal da chefia falou, não, se você aceitar, a gente vai dar o treinamento, né? E se você gostar, aí você... Fica. Falei, ok. Aí eu, eles me deram um treinamento, eu me aperfeiçoei, cobri a enfermeira e depois disso tudo eles acabaram gostando do meu trabalho e fizeram a proposta. De lá pra cá eu sempre atuando na área de auditoria. Deu muito certo pra mim. Eu sempre admirei, mas assim, eu não pensava que eu ia atuar como auditora.
0: Mas me responde uma coisa, Cintia, assim, na realidade o que é ser um auditor, um enfermeiro auditor? O que que, que na realidade, quais são as tomadas de decisões, o que que é, como que é essa profissão? Você pode dar uma explicada pra gente, por favor? Então,
1: a auditoria em si, a, aplique, a aplicabilidade dela na área da saúde é uma função que é orientada pela legislação que a regulamenta por normas técnicas, administrativas, regras de utilização e prestação do serviço. Isso inclui as tabelas de procedimentos e honorários médicos, né? além de protocolos técnicos científicos que noteiam as boas práticas profissionais. E ela tem como objetivo evitar o excesso de conta, né? conta hospitalar, é, serviços, tipo, é, tipo de serviços inadequados, ela tem como monitorar a má prática de serviços é, inadimplentes, monitora a qualidade o equilíbrio dos padrões dos resultados de prestação da assistência, né? Então, assim, o papel de auditor, contudo, ele permite revisão, perícia, intervenção de exames em contas hospitalares, consultas, procedimentos cirúrgicos, prestadores, prestadores médicos, terceiros, né? Geralmente, o serviço ele é executado pelo médico e pelo enfermeiro, né? Que são os profissionais que estão, assim, dentro dessa responsabilidade tá mais ligado é, com toda essa questão de gerenciamento regulação, conta enfim, é um caminho sem volta
0: deve <risos> ser dociante, um tanto
1: né? quanto complicado isso. é hein? muito complexo é muito detalhe é, envolve assim muita coisa mesmo a começar que assim a gente tá lidando com, com a saúde né, de uma pessoa, né? então já começa aí, depois disso o aspecto financeiro que no Brasil a gente tem uma má administração em todos os sentidos, na saúde não vai ser diferente. Então, quem tem o seu quer proteger, quer cuidar, quer fazer o melhor, né? Para poder até fazer economia, evitar gastos, excessos, enfim. E Com auditoria certeza. é isso: é a regulação, fiscalização, perícia.
0: E assim, é, por exemplo, quando você vai fazer um, um trabalho desse, porque você tem que meio que equilibrar, né? Entre parte saúde. Sim parte financeira, mas a tomada de decisão, quando você tem que fazer alguma coisa assim, por exemplo, visando que você é uma trabalhadora de uma empresa, hum. Você tem que visar mais, sempre visando as contas da empresa ou visando a saúde de quem está necessitando? Bom,
1: primeiramente... O que
0: pesa mais?
1: Primeiramente, é, nós, nós temos que ser justos o máximo possível, sempre, porque quando a gente se formou nessa área, a gente fez um juramento, né, que é ser a favor da vida. Então, primeiramente é isso, ser a favor da vida e depois vem a parte burocrática. Como eu tinha falado no, no início... É, a aplicabilidade dessa profissão, ela se dá em resoluções, normas, legislações. É, inclusive, tem uma resolução brasileira aí em auditoria que está que em vigor aí, que é uma das principais normas, que é a resolução da, da Constituição Federal número 1203, de 27 de novembro de 2009, que, que ela aprova esses objetivos gerais do, do profissional auditor, né? É, então, assim, nós temos adulte que, assim, para muitos, muitas pessoas que não são dessa área, nunca vai entender, né? Então, assim, adulte é, são procedimentos que possuem critérios para liberação é, de procedimento através do plano de saúde. Adulte ele é uma diretriz. Por exemplo, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, ela tem uma lista de diretrizes de utilização que é a DUT que define essas regras, então assim, um exemplo, é uma consulta com um nutricionista nutricionista, é, a gente vai saber se ela tem cobertura obrigatória ou não, e como isso é feito, então assim, primeiro a gente preza pela vida, sempre nós vamos ser justos, depois nós vamos se basear vamos ser guiados pela DUT, pelo rol da ANS, pelas legislações, pelas de valores, Brasil, Citus, AMB, entendeu? Então é uma coisa bem mais assim complexa, não nada da nossa cabeça, nada. Então assim, se há uma solicitação para um determinado procedimento, vai que seja cirúrgico, a gente vai entender que aquele procedimento está sendo feito porque o estado do paciente ele está crítico, ele precisa daquilo para continuar. Só que depois disso envolve muita coisa Não é sim. só a cirurgia É o que o cirurgião vai utilizar nessa cirurgia Aí entra material é, Instituição Que seria o hospital propriamente dito A equipe cirúrgica de anestesia Aí vem os honorários médicos Que a gente se baseia dentro dessas normas Dessas regras, entendeu? Eu respondi sim. a pergunta? Ou tem...
0: Sim, sim, sim eu Até, <risos> até mesmo mesmo Bem mais elaborada do que para. eu esperava
1: hum.
2: Cíntia, como que é a cobrança do plano Foi. de saúde? Como que é a cobrança do plano de saúde para com o enfermeiro auditor? Eles cobram mais uma liberação desses exames ou eles cobram mais um seguro? Por exemplo, ó, eu acho que você está liberando muito exame aí, dá uma segurada sua emoção aí. Como é que funciona isso aí?
1: Não, é... você fala assim do plano de saúde cobrar o auditor como? Em qual sentido? E
2: cobra assim, no sentido de você liberar um pouco mais né, de, de contrato, de. de... Talvez um, um exame, um... Mas... De prestação de serviço, Eu acredito, acredito. Ele né? cobra o que? Mais pensando no, na pessoa, mais pensando na empresa. Né? Eu acredito que é mais na empresa. Né?
1: Você quer dizer plano de saúde, né? o convênio do paciente. Porque assim, é, no, no segmento auditoria, você, você pode trabalhar para o plano de saúde, você pode trabalhar para a operadora, você pode trabalhar para a seguradora de saúde. Entendeu? Então, cada um vai defender o seu. Aham. Se você é um corretor e vender um plano de saúde para um paciente, um determinado paciente que vai precisar fazer uma cirurgia na perna, você vai é, vender esse plano dentro de um contrato que dá cobertura ou não para aquele tipo de cirurgia. Ah. Ele tem o um plano de saúde, agora sim quem vai patrocinar tudo isso? Um determinado, uma determinada instituição que vai receber ele lá após essa cirurgia ter sido autorizada. Quem vai autorizar? A operadora, que presta serviços, por exemplo hoje eu trabalho no operadora né? e os meus é, colaboradores, o plano de saúde deles é da minha operadora, então quem vai regular isso sou eu como operadora tá? agora eu estou aqui na minha operadora e tem um outro plano de saúde que vai utilizar o serviço aí fora, enfim se, se, se ele está num hospital que é meu se ele está dentro de uma área que eu gerencio e ele é de outro prestador, eu vou monitorar para que esse gasto seja enxuto o máximo possível, entendeu? Não tem muito um parâmetro assim, ah, o convênio vai te cobrar não é isso, a gente trabalha em cima da necessidade do paciente, ah. dentro disso vem as leis, as normas e as legislações, e quem está dominando é, no mercado e esse tipo de trabalho com gerenciamento, de autorizar e não autorizar, e analisar o que, que vai ser gasto, se a gente vai pagar ou não, aí fica nas mãos da operadora ou da seguradora de saúde, ah. que gerencia aquela carteira de cliente, por exemplo. Não sei se ficou claro Claro.
2: Sim, ficou bem claro, dá para entender sim, que você não tá sim. puxando a sardinha pro seu lado, né? Mais ou menos isso,
0: Eu, sim, é assim, você, pelo que você fala sobre o que é ser uma enfermeira auditora, todo todos esses parâmetros que você citou aí, é, qual a parte ruim de ser um auditor?
1: eu acho que a parte ruim de ser o auditor, eu acho que é a parte ruim de todo tipo de profissional que, que tem que assumir uma responsabilidade e assumir de uma forma completa, né? É, às vezes você, vamos supor assim, você quer liberar alguma coisa para um determinado paciente mas o plano dele não dá cobertura, por exemplo, sabe assim? Então, está acima da nossa ousada. Uhum. Não tem cobertura, não tem direitos contratuais. E, às vezes, aquele paciente ele não tem assim condições de arcar com aquilo e, infelizmente, ele não vai fazer, porque o plano dele não dá cobertura e ele também não tem condições de arcar de uma forma particular. Então, isso é o mais assim que... Que chateia bastante. Foge, foge, da, vida, é? foge da nossa alçada, né? Hum. E não é porque a gente está do outro lado que a gente não... não por exemplo, é, é meio difícil de explicar, porque para o enfermeiro ser auditor, ele tem que entender muito bem da parte assistencial, né? que eu fiz isso a minha vida inteira. Então, eu já vim para auditoria com uma bagagem. Eu consigo analisar, saber se eu vou autorizar ou não um procedimento cirúrgico, um endame... É ou uma prorrogação de diária de uma internação no hospital, porque eu tenho conhecimento da, da área assistencial, enquanto eu trabalhei no leito lá, presencial no hospital, no leito do paciente. Então, assim, muitas vezes a gente é, tá do outro lado, mas a gente sente quando a gente perde um paciente também, que a gente fez tudo por ele liberou tudo... É, fez com que o material especial chegasse no dia, na hora certa, o paciente operou e depois ele vai a óbito. Então, isso é muito ruim, chateia a gente também. Nossa, imagina. Né? Não é só a lei, não é só a burocracia, é uma vida ali que a gente está tá lidando o tempo todo, sempre pensando à frente, né? Eu tenho que receber essa solicitação aqui de procedimento, tem que analisar, se vai que liberar, eu vou liberar, tem que gerenciar de uma forma correta para o material, fornecedor entregar lá naquela instituição para aquele paciente, né, e, e aí no final das contas nada deu certo, o paciente acabou indo à óbito, então essa é a pior parte, assim.
0: Em relação a isso, por exemplo, quando um paciente, é, vocês falaram que. Você falou que vocês, por exemplo, tomou uma decisão de quanto tempo pode ficar é, o plano. Exigir que o plano continue pagando a é, estadia de uma internação e tudo mais. A
1: prorrogação de diárias. E,
0: e, isso. Como é que funciona para aquelas pessoas que ficam meses e meses em coma? O plano paga isso tudo? Como é que funciona é, isso?
1: Então, é, tem muitos casos como esse. né O, o, o paciente ele sempre está coberto pelo plano. Né? Ele pode viver lá vegetando, estar vegetando no hospital por 100, 200, 300 dias, 2, 3 anos. Enquanto ele não morrer, enquanto o plano dele estiver ativo, ele vai ter todo tipo de cobertura, né? Como também tem casos que o paciente acaba perdendo o plano e ele perde o direito, e aí esse paciente tem que ser removido para o SUS, dar tá? continuidade ao tratamento dele lá. Caramba, meu. enquanto ele tem cobertura, que está ativa, a gente está aqui, doutor monitorando tudo o que acontece com ele, os altos, os baixos, as, as melhoras, as pioras. E aí, quando eu vejo pertinência nisso, eu prorrogo aquela diária, dia após dia. O que eu quero dizer, quando eu falo que eu prorrogo, eu autorizo, eu dou pertinência, porque aquilo ali tá acontecendo de uma forma correta, então eu estou aprovando. Né? Mas nesse meio tempo, eu posso também não autorizar algumas diárias, deixar de pagar alguns dias por conta de se eu avaliar que uma conduta Lá dentro daquela instituição Não está sendo correta Aí eu vou puni-lo Qual a forma de punir? Olha, é, eu não vou pagar a diária Do dia 10 ao dia 25 Porque você solicitou um exame E até o dia 25 esse exame não foi feito Então assim, eu não vou pagar mais Enquanto esse exame não for feito E esse resultado não tiver a posto. Depois do dia 25 Se ele fizer o exame, trouxer esse laudo aí a gente volta a pagar essas diárias Que são as prorrogações
2: E quando eles não conseguem identificar isso. Quem é que paga isso? Quem é que arca com essa, com essa consequência?
1: Então, o hospital.
2: Ah, então, no caso não vai para o bolso do, 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 da pessoa ali que está
0: interna. Depende. Né?
1: Tem, tem instituição, tem prestador que ele fecha a conta e manda para o paciente.
0: Como assim? Tipo, mesmo o plano tendo que cobrir tudo mais? O,
1: é. Eles assim cobram de, do paciente? Se o plano se recusar a pagar, ah. sempre eles solicitarem o, a, o pagamento de algo toda vez passa por análise, toda vez essa análise, ela é reprovada, o que que acontece? É, é, antes de tudo, eles pega, fecham a conta e mandam pro, pro paciente. Aí, entram as outras questões burocráticas. O paciente entra com liminar na justiça, aí começa aquela é. parte lá, a briga toda, né? Aí começa aquela parte, né? Ele que... fala assim, eu tenho convênio, eu estava coberta, meu plano estava ativo, por que que eu vou pagar isso aqui, se eu tenho um convênio? Não, eu não vou Vou pagar, então aí eu vou entrar com a advogada, eu vou entrar com a liminar, aí é uma confusão danada.
0: Começa aquela etapa, né? O paciente morre para depois sair a liberação da justiça, né?
1: Bom. Ai, é mais é bem assim.
0: Nosso Brasil, né?
1: pois é mas Esse assim olha é... assim. muitos casos que eu tenho pego de liminar por algum motivo principalmente no estado do rio de janeiro os juízes eles são bem assim incisivos
0: a favor eles são bem a, a favor, favor da vida né isso
1: de... e assim a operadora o plano a seguradora ela tem prazo e cumpre assim rapidinho geralmente não é demorado essas coisas assim eu tenho casos até de pacientes que é, a gente até já sabe, quando ele interna, a gente já sabe que ele tem liminar, porque já vem isso no sistema mostrando pra gente, né? De alguma forma, vem sendo sinalizado. E assim, paciente que não tinha direito no local, ele só interna naquele local, por ordem judicial. Paciente que não tinha direito a fazer um home care, ele sai do hospital só com home care, por ordem judicial. Ou medicação. Então, assim, é um mundo bem complexo, de vários caminhos, como eu falei, sem volta. Entendi. É uma loucura louca
0: pois é eu primeiro que eu acho que eu não teria nem assim coragem para tomar uma decisão dessa que deve ser algo muito complexo se tomar e também é algo que mexe não só com a sua mente né inclusive inclusive eu ia até perguntar é, para poder fazer parte desse tipo de profissão existe algum teste psicológico alguma coisa assim tipo a nível como se fosse polícia para poder você não agir de uma forma ou agir de, de forma com que você não acabe é, fazendo mal a outras pessoas ou a si mesma, pelo pro, pro, pro fato de tomar uma decisão muito complexa, por você ficar entrando numa depressão por ter tomado uma decisão que prejudicou alguém, alguma coisa assim.
1: Olha, tipo. é, assim como outras áreas também, carreiras policiais, tem muitos colegas doentes, assim, colegas que fazem tratamento terapêutico, é, psiquiátrico, é, que terminaram loucos, existe, tem, tem, muito, né só que assim é, no processo para encarar tudo isso é o processo seletivo de, de entrevista mesmo com um gerente médico é, coordenador médico um enfermeiro chefe né muitos locais eles dispõem também de uma prova teórica e, e aí vai do seu conhecimento, da sua experiência daquilo que você corresponder no momento, e aí também eles se baseiam de acordo com as empresas que o profissional já tem passado, que essa área de auditoria, assim, é... todo mundo se conhece, né? Então, tem que andar direitinho. Hum. Esse aí é o processo okay. para poder estar tá iniciando nessa área. Além do, dos quesitos de, de, de ter estudado e ter se certificado, a gente nunca para de estudar, né? Sempre tem atualização, a gente sempre está fazendo uma especialização, evoluindo na, na área.
0: Isso, né, Del? Mas devido a algo que é totalmente ligado à lei, leis, né? De uma forma geral. Uhum. Com certeza, isso aí é o um negócio que mais muda, né? Aqui no país. Isso. Muda uma, uma lei do dia para a noite. Ninguém às vezes nem é, sabe. Verdade. a pessoa não for atrás, ela acaba achando que está totalmente segura de uma lei. Vai ver, ela mudou de um dia para a noite e ela perdeu totalmente a, aquela seguridade.
2: Uhum. Eu, eu já queria emendar essa questão que o, o Victor estava falando, assim. Com o Corona aparecendo tudo mais, vai ter muita influência nessa questão de tomada de decisão, por exemplo, sua, com seguradora, plano de saúde? O governo, Sim,
1: já tem.
2: O governo, de certa maneira, guia vocês com alguma coisa assim mais direta, que nem, por exemplo. Essa parte eu acredito que já tem já um material maior, né? Questão de lei, decreto, resolução, o governo ele
1: já é, isso direciona. É, é, Sim, essa questão aí que você está colocando, ela se engloba dentro da DUT, né? Que são as diretrizes de utilização. Né? Uhum. e do rol da ANS, que é os procedimentos e eventos em saúde que contém os, o, as cobertura mínima, a cobertura mínima obrigatória que deve ser cumprida né, pelos planos de saúde é, comercializados. Então, sim, com essa situação do coronavírus, é, essas normas, essas legislações, essas leis, elas, elas também se atualizam. Então, elas acabam nos dando respaldo. respaldo. Uhum. É, muita coisa foi acrescentada na DUT, muita coisa foi acrescentada no rol da N.S. Um exemplo que eu posso citar é quando um paciente interna para fazer uma cirurgia urológica, vai, estar tá com cálculo no rim, né? Uhum. Aí chega lá no hospital, ao invés dele fazer o que ele tem que fazer, o médico, a equipe, o que, que eles fazem? Eles fazem o teste do covid né? Aí fala não, mas espera aí, o cara internou para fazer uma cirurgia de pedra no rim. Por que que você está fazendo o teste do COVID? Quem vai pagar isso aí? Uhum. Aí eles vão falar ah, é protocolo da instituição. Aí eu vou pedir o protocolo, então me manda o protocolo. E aí vai começar a briga. Agora quando o paciente ele já entra no hospital com quadro respiratório, com comprometimento pulmonar, vai e faz o teste do COVID e aí dá positivo. Aí além disso ele vai e faz um outro exame que chama Dímero D, que é para a gente constatar uma, uma agressividade um, maior da doença no organismo, uhum. resultado de um outro exame. Aí, tipo, adulte, ela já dá essa cobertura, que quando entra com um teste do COVID positivo, ela já dá cobertura para fazer o Dímero D, que é esse outro exame complementar, tá entendendo? Uhum. Então, assim, conforme é, começou essa doença, essa pandemia, as nossas leis também elas foram é, sendo acrescentadas e atualizadas para que a gente possa ter o respaldo, né? Uhum. Junto com a análise técnica médica, para poder estar correspondendo esse tipo de análise. se é pertinente, se não é pertinente, não é simplesmente assim eu negar, não, eu estou uhum. negando esse exame, não, eu estou negando esse exame, porque a DUT é clara quando ela não dá cobertura né, para o teste do COVID em pacientes que não têm sinais e sintomas, Certo? De X dias para cá, e aí entra toda a parte técnica de exame, de avaliação, de anamnese, de histórico e tudo mais.
0: Ô, oh, Cintia, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando era, começou os primeiros casos aqui de Covid, principalmente aqui em São Paulo, é, tive uma amiga, tem uma amiga minha que ela teve muitos sintomas, muitos sintomas da Covid, e inclusive falta de ar e tudo mais. Porém, o plano não foi, não liberou o, o teste para ela, porque inclusive era no começo, né? Tinham um poucos testes e uhum. tudo mais. Mas mesmo tendo a, os principais sintomas, que era a falta de ar, febre, tudo mais. Não, inclusive a gente nem sabe se ela realmente teve Covid ou não, porque assim, se ela teve passou para todo mundo, a gente lá ficou todo ass uhum. assintomático, né? Mas é, quando, quando ela estava com esses uhum. sintomas, ela não foi liberada o plano. E a outra coisa que eu queria já emendar nessa mesma pergunta é como é que, como é que funciona esse negócio assim, o médico manda fazer o exame... Vocês falam, não vou, não vou me liberar. Aí o médico fala, mas tem que liberar. Aí você fala, não vou me liberar. Aí o médico continua brigando com vocês. Fica muita briga disso no dia a dia, assim ou não?
1: não então, foi o que eu te falei. É... É, são determinadas situações que a gente sabe que tem que acatar o teste mesmo, né, e consequentemente, dependendo do quadro clínico, se ele tá gravado, acatar a internação e pagar as diárias. A gente joga aí para um COVID é, que tenha é, uns um, sinais e sintomas graves, não tão graves, né, umas diárias de enfermaria ou de apartamento, cinco dias, né. Agora tem uns casos graves que eles vão para para UTI. Isso aí, a a gente acata. Por quê? Porque o paciente, ele chega com sinais e sintomas do quadro respiratório, né? Aí é feito o teste, esse teste, ele vai dar positivo, e aí vai ser feito toda a tratativa para cuidar do paciente enquanto internado. Até aí, tudo bem. Agora, existem aqueles casos uhum. que eu comentei, que o paciente, ele entra para fazer uma cirurgia urológica, ou ele entra para desencravar a unha do pé. <risos> o cara tem que fazer o teste do Covid, me fala. PDDA, eu não sou obrigada é, né? a catar esse tipo de coisa, ele vai falar assim, olha, operadora, eu fiz o teste do Covid aqui no meu paciente, porque é protocolo de instituição. O meu protocolo é qualquer paciente que der entrada aqui, a gente vai fazer a triagem e vai fazer o tempo do Covid. Tá aí bom. eu vou falar, bom, é o seu protocolo, então me manda o seu protocolo. Aí ele vai mandar, a gente vai estudar esse protocolo dele, vai bater com a lei, e se não essa lei não der o respaldo, a gente vai fazer a negativa de acordo com a lei. E aí eles vão ter que acatar, porque se a lei não dá esse respaldo, a, a gente, gente não, não é, é obrigado ligado a pagar, entendeu? Ele vai ficar na conta do hospital. E o hospital, Entendi. muitas vezes, não quer ficar na conta dele. aí vai jogar para cima do paciente.
0: Com certeza. Sempre acorda uhum. pro lado mais fraco, né?
1: Então, <risos> aí, mas esse caso aí da sua <risos> colega, saiba que o profissional não fez o, o exame. É porque realmente ele avaliou e viu que não, não seria necessário, tá? Porque jamais eu acho que um profissional dessa área ele vai é, negar esse tipo de, de atendimento, esse tipo de conduta, sabendo da necessidade. É, muitas vezes é, as pessoas elas têm ansiedade, elas sentem falta de ar, entendeu? Elas têm taquicardia, elas têm insônia, tudo isso por conta do estresse também. Então, assim, de repente ele avaliou de alguma outra forma. Forma, fez o exame físico, fez algum exame de imagem, né? Porque a gente também consegue detectar através do exame de imagem, por mais que seja muito essa doença, ela seja multifatorial, né? Ela aparece de várias formas, ataca vários órgãos e apresenta a cada um de um jeito. Então, assim, com certeza ele juntou uma série de critérios, avaliou e definiu que não seria necessário. Tanto é que ela ela deve estar bem, né? Ela tiver Nossa. É e ela assim. fosse num, numa ocasião secundária no serviço médico, é, com certeza isso seria investigado de uma forma mais e eles não iriam se opor em fazer o teste, entendeu?
0: É que na verdade assim, na época quando ela tentou fazer, foi assim, poucas semanas depois que começaram assim, vários, 100 primeiros casos. Uhum. Aí ela começou a apresentar esses sintomas e tudo mais, aí ela foi lá no médico, tem, é, no, ela foi no médico simplesmente uhum. pra ver o que que era. Aí um, uma, uma, uma médica lá, achou que era Covid e tudo mais, aí pediu pra fazer o teste. Aí o plano falou, não, vamos Descobrir porque não é, deu uma justificativa uhum. X pra ela lá que eu não sei. E aí ela falou que, aí porque a empresa tava obrigando ela a fazer o teste, entendeu? A empresa lá já tinha falado pra ela: já fica em casa, vai fazer o teste, depois você vê, depois vê o que a gente faz. Ela foi até ah, tô tentando fazer. Ela foi em tipo, uns três, quatro hospitais, se não lembrava. Essa história tá bem
1: complicada, né?
0: Pra tentar, é então, porque ela falou que ela foi uns três, quatro hospitais pra tentar fazer o teste. Aí eles falaram: não, não podemos fazer. Aí depois. Aí eu, depois, um hospital falou: Nós podemos fazer, mas tem que ter o guia, a guia médica pedindo esse exame. Ah, só que aí ela tinha ah, então, que uma Eu já entendi. Ela, queria, ela foi de
1: uma forma eletiva querendo fazer o exame, né? Ela não deu entrada no pronto socorro com sinais em assim, sintoma. Não, ela... ela
0: deu. Ela deu entrada no pronto socorro uhum. no primeiro dia. No primeiro dia ela deu entrada no pronto socorro. Aí eles fizeram uns, uns exames lá e tudo mais, só que pediram para ela fazer o exame do COVID. Só que aí o plano não liberou pra, porque tava no começo e tava tipo, eram caros os exames, se eu não me engano, na época que uhum. começou e tudo mais, e não tinham tantos exames o suficiente aqui, aqui no Brasil. Então, eles deram prioridade para fazer em outros lugares. É é, Deve prioridade, pra, tipo, para não, quer dizer, na realidade, para não fazer o exame. Porque tinham poucos e tinha que ter alguma, algum outro sintoma a mais ainda. É, lá, porque
1: poder... existem os porque critérios, tava... né? Então, talvez eles tenham avaliado e Sim. não tenha visto essa necessidade. Mas como você falou que ela chegou com sinais e sintomas do quadro respiratório, eu acho estranho o plano ter negado.
0: Então, eu, eu não sei exatamente. Eu sei que é, foi o que ela disse para nós, disse para a empresa e tudo mais. Então, é. é eu acho que foi bem complicado isso, porque imagina só, numa dessa pessoa passa mal lá de um jeito que e o plano não cobre, uhum. como é que fica?
1: Olha, eu posso citar alguns é critérios aqui, mas assim, a gente não, não pode chegar a uma conclusão, porque o caso dela, por exemplo, é uma coisa assim, que a gente não acompanhou de perto, é que tá Estranho tá, né? Sim. Mas eu posso citar aqui o, alguns critérios que é, algumas instituições é, adotaram, tá? É, eles classificaram como grupo 1, que é critério de inclusão, e grupo 2, que é critério de exclusão. Grupo 1 para o critério de inclusão são pacientes com síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave a partir do oitavo dia do início dos sintomas. Tá? Então, talvez ela já foi descartada aí. Talvez ela estava com sintomas há cinco dias, quatro dias, entendeu? Criança ou Sim. adolescente com quadro suspeito de síndrome multissistêmica inflamatória pós-infecção por SARS, SARS, que é o COVID. E o, o grupo de o critério para exclusão, que é o grupo tipo 2. A PCR, né, que, é o, que é o exame que é realizado prévio positivo para COVID, pacientes que já é, já tenham realizado teste sorológico com resultado positivo, pacientes que tenham realizado teste sorológico com resultado negativo há menos de uma semana, exceto para os pacientes que, que se enquadrem no item B do grupo 1. Que no caso seria crianças ou adolescentes com quadro suspeito de síndrome multissistêmica inflamatória pós-infecção do covid. Assim, é bem complexo, é bem chato. Eu não vou nem me estender muito, uma coisa leva a outra. E às vezes, para responder uma questão bem respondida, eu preciso me aprofundar. A auditoria é assim, é muito assim criterioso, a gente é, busca é mesmo é as bases, é a gente busca as leis. Tem
0: que saber argumentar mesmo, é. né? Realmente.
1: Então, assim, que, que eu, eu acredito que no início, como você mesmo falou, tinha poucos testes, o negócio tava tudo muito tumultuado, né? Então, assim, muitas instituições para não estar tá dando tiro no pé, fazendo um negócio é, por um, sendo que o outro estava mais grave, chegava e já tinha acabado o teste, e o outro chegou lá razoável e fez o teste, Entendeu? Então, eles adotaram é, os critérios e avaliação para estar realizando o teste ou não.
2: Por que, que você acha que no Brasil o plano de saúde é tão caro assim, se for para comparar países que, na verdade, nem plano de saúde existe?
1: Bom, aí já foge um pouco né, da minha ouçada. Tudo no Brasil é algo que assim tem explorado, né, a população. É, de uma forma geral falando, financeiramente a gente vive num país assim falido nesse sentido, porque a verba do nosso país ela é ma mal administrada, né? Agora te falar assim. Exatamente, porque o que, que eu acho que é tão caro, aí já, já fica muito vago para mim.
0: Olha, assim, eu, eu vou discordar hum. um pouco de vocês, eu acho que, na realidade, o nosso país é muito bem administrado, só que para eles uhum. mesmos, que é muito bem administrado para quem é, para a população A é classe horrível. alta,
1: né? Entre eles, mas Sim. assim, por conta da, da inflação, por conta da, da má administração aí de verba, é, quem sofre são a, é, é a população da classe baixa, né?
0: Com certeza, como dizia. <risos> Aquela velha pensadora do, do, do modernismo aí, Ivete Sangalo, né? E o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez Não, fica é mais verdade. pobre. Tá, começa a dançar aí, ó. <risos> é? O PT vai dançar mesmo.
2: Eu entendo né, sobre a posição e tudo, né, que o auditor ele tem que se responsabilizar sobre o que ocorre, mas me diz uma coisa, a maioria dessas pessoas que você atende, eles são voltados mais para os hospitais públicos, é, desculpa, particular, porém básico, ou também se atende alguns que vai muito para o Einstein, para esses, esses hospitais, isso é mais é, patente alta, né? Digamos assim.
1: Depende. É, a gente atende todos os níveis, do básico ao master, blaster.
2: Mas acontece do cara. É Acontece Oi? do plano do cara ter um plano de saúde bem vagabundinho, sabe? bem mexuruco e querer ir para um hospital bem foda, ou ele sabe bem onde é o caminhão dele?
1: Olha, depende, depende. Eu já peguei caso que, por exemplo, o plano do, da paciente não cobria a maternidade em vários lugares, pois ela foi justo para o lugar top, que o hospital não comia a maternidade. Aí o que acontece? Ela chegou lá é, tendo a criança, mas assim, a gente, socorro, uhum. a gente não pode negar o socorro, não pode negligenciar. Né? Então, assim a gente não pode cometer imperícia a gente não pode negar o primeiro atendimento, o que, que aconteceu? o parto foi realizado assim que a criança nasceu a ambulância já estava na porta esperando ela para para o hospital com ela tem direito nossa Entendeu? aí o que acontece? A gente, paga, a gente paga aquelas primeiras horas a gente paga o que foi utilizado o que foi feito, demais vai continuar no hospital onde ela tem direito
0: Acontece de tipo assim: a pessoa, sei lá, chega lá morrendo, aconteceu algum acidente, alguma coisa. Ela Meu não amigo, tem plano de saúde. Direto, o
1: SAMU leva direto Vocês aprendem? Sempre que acontece alguma coisa. Sério? O é, que, que eles vão fazer? Eles vão é, olhar ao redor deles, tudo que tem de mais próximo e de público. Aí o SAMU vai pegar e vai socorrer, vai dar entrada lá com essa pessoa. Depois que a pessoa é atendida, está fora do rio ou alguma coisa desse tipo, aí vai rastrear, vai ver que tem um convênio, aí ele solicitam uma transferência. Então, assim, se não tem plano, não tem nada, já fica por lá. Agora, às vezes acontece de, de não ter plano, plano até, até tem plano e está em carência. Aí está lá no hospital particular. O que, que acontece? É... O paciente, ele é informado, se ele está em estado grave, a família é chamada e é informada. Olha, senhora, é, o plano do seu esposo não tem, está em carência né, e ele não pode ser atendido aí. A partir de agora, se a senhora não arcar de forma particular, a senhora vai ser removida para o SUS. Aí o hospital que está lá com o paciente procura a vaga no SUS... O SUS cede uma vaga, a gente manda ambulância, a ambulância pega e leva pro SUS. Vai né? ficando particular pelo, pela família mesmo. E no SUS, eles, se, eles são obrigados a ter uma vaga.
0: Ah, é? Ah, tá. Porque eu justamente ia justamente voltar na pergunta. E se a família não tem condições? Como é que fica? Tipo,
1: Mas alguém vai a, ter é SUS, ele sempre arruma a vaga
0: no corredor. Nem que joga, nem que joga e fica com a maca dentro do lixo, né? Então, depois é.
1: que o paciente sai do nosso no domínio, a gente não, não sabe mais aonde que é. nos colocou no é. quarto, nos colocou, cara. eu sei que é
0: de Nossa, deve ser assim. Essa, esses casos que deve ser ruim. Você vê a pessoa ali Não poder ter tem, Assim, você tá trabalhando no local que tem Todas as condições de atender e você não poder Atender a pessoa porque ela não pode pagar Então isso você tem é que tirar a pessoa
1: de risco Eminente de morte, isso aí você tem Que fazer, Sim. depois que você Estabiliza aí, uhum. aí tem que Procurar o, o que é certo né? Entendi.
2: Hoje, no caso, você se recorda de algum momento em que você negou, deu a negação no caso e o cliente veio a óbito, hoje já aconteceu algum Não,
1: então, então é, é muito relativo isso. É, raramente é, o paciente morre porque a gente negou alguma coisa, assim. É muito difícil isso, porque se o paciente está ali nas últimas e ele precisa de um algo que está sendo negado, sempre vai ter um caminho, sempre vai ter um meio da gente discutir o caso com o médico que está lá no leito do paciente, para ele fazer diferente, para ele solicitar o que dá cobertura, para ele solicitar algo que a gente possa autorizar e que vai ter o mesmo efeito, a mesma eficiência da outra coisa que ele quer e a gente não pode autorizar entendeu uhum. muitas vezes a gente autoriza por excepcionalidade por exemplo tipo ninguém da cobertura não tem respaldo em lugar nenhum mas nós vamos autorizar por excepcionalidade vai põe aqui na minha conta e nós vamos autorizar acontece isso
0: Ô, Cíntia agora uma, a última lá uma pergunta mais voltada a você, assim. É, você ama realmente o que você faz ou você tem algum. Realmente sonho não eu amo o que eu faço. Eu profissão. fiz isso a minha
1: vida inteira. Meu primeiro emprego já foi dentro de um hospital. E eu sempre tive em mente que eu queria ajudar as pessoas, que eu queria fazer algo é, por elas, que eu queria estar no controle, que eu queria fazer tudo que eu pudesse para salvar uma vida. Então, assim, eu amo o que eu faço, é, mesmo porque é muito sério, é muito complexo e... Se eu não amasse, eu acho que eu já tinha saído fora há muito, muito tempo. Porque, assim, tem dias que é muito, muito, muito difícil. Mas eu tenho um outro sonho profissional. Além de, de ser o que eu sou na área da saúde, ser uma enfermeira conceituada, né? De ter construído a minha carreira, o meu nome, na na, na auditoria, na, nessa... Nessa profissão no dia a dia aí, no hospital, com os colegas aí, eu tenho outro sonho, que é de ser policial. A minha família é, tem muito assim, envolvimento com a questão é, dessa outra área, né, meu irmão é, é investigador... Meu avô, meu tio teve o exército. Então, assim, eu já tenho isso no sangue. Então, eu tenho esse
2: outro sonho aí. É, se eu queria saber, o que você acha, por exemplo, hipoteticamente, se o SUS fosse privatizado? Você acha que ia melhorar muita coisa? Não é bem assim? Não é tão fácil? O que você acharia disso?
1: Eu acho que ia é melhorar muita coisa, sim. Mesmo porque hoje a gente já tem várias instituições públicas que elas são administradas por redes privadas. Uhum. Eu já trabalhei no hospital público, já fui estagiária nesses hospitais e que eles são administrados por é, instituições privadas. E assim, muito bom atendimento, cuidado, material de primeira... Eu acho que se houvesse essa privatização ia mudar muita coisa, muita coisa mesmo, principalmente assim, porque a gente sabe que a nossa população, é as mais pobres, não tem condições de ter um convênio, nem o básico, uhum. né, e quando uhum. chega em muito mais desse aí tem que ficar na maca, no corredor, morre às vezes, né, que a gente já viu uhum. muitos casos, Felizinho. então eu acho tudo ia contribuir para o bem mesmo, sabe? Porque é aquele negócio, a gente fala assim, ah, se cada um fizer a sua parte, o negócio dá certo. Eu penso assim, que se cada instituição privada fizesse um pouquinho, é, numa junção com tudo, eu acho que a gente começaria a desenvolver um país melhor, né? Quero ter correspondido aí à iniciativa de vocês, respondido aí a, aos seus questionários de uma forma é, efetiva, né? Que eu possa ter contribuído aí para o trabalho de vocês.
0: Com certeza, contribuiu muito, ah, é agregou legal. muito, só tem agradecer. Eu, em nome do três mais um, agradeço mais uma vez a presença da Cíntia. Quero que, espero que tenha agregado muito valor a todos, conhecimento a todos, que possam conhecer cada vez ainda mais a profissão de que enfermeiro é auditor, que... ou auditor Uhum. Qual é o correto? Envermeiro é auditor. Então, que a Cíntia ter disponibilizado esse tempo para falar com a gente. Agradeço Obrigado muito, muito. Obrigado a vocês. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.